0: il ne quittera pas la piste sans une dernière danse à l'issue du premier tour de la présidentielle brésilienne. Jair Bolsonaro talonne son rival Lula, pourtant donné favori. Second tour, le 30 octobre. Objectif, booster l'immunité. Coup d'envoi ce lundi de la campagne de vaccination automnale contre le Covid. Et puis, un deuxième coup d'état en neuf mois. Des manifestations contre la France. Le Burkina Faso sous tension. On en parle avec notre invité Antoine Glazer à la fin de ce journal.
1: Radio. Classique.
0: Un journal présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Jair Bolsonaro crée la surprise au Brésil.
1: Mais les sondages pariaient sur un président sortant à la traîne dans les urnes. Finalement, les résultats du premier tour de la présidentielle sont serrés. 43% pour le candidat de l'extrême droite, 48% pour son rival, l'ancien chef d'État Lula. Jair Bolsonaro s'est félicité de ce score et d'avoir dit-il, déjoué les sondages mensongers. Marc-Tédé, bonjour. Bonjour Léa, bonjour à tous. Voilà qui annonce un second tour plus incertain que prévu. Oui, à peine 6 millions de voix sur 156 millions d'électeurs séparent les deux candidats alors que l'ex-président Lula était donné par certains comme vainqueur dès le premier tour. Les résultats d'hier semblent donc changer la donne. Plusieurs phénomènes ont été sous-estimés, détaille le géographe François-Michel Le Letourneau, spécialiste du Brésil.
2: Pour une partie de l'électorat, Lula, c'est un homme politique corrompu qui a été condamné par la justice et donc il y a un rejet qui est quand même relativement important. Et la deuxième chose, c'est que c'est un petit peu comme le vote pour l'extrême droite en Europe. Il est mal pris en compte par les sondages et les gens ne disent pas toujours ce qu'ils font. On imaginait Bolsonaro très très en retard. Là, il est vraiment au coude à coude avec Lula. Sa victoire est non seulement mathématiquement, mais politiquement possible.
1: Elle est possible, mais ça n'est pas encore le scénario le plus probable, avec une participation de près de 80% dès le premier tour et des candidats suivants qui ne dépassent pas 5% des suffrages exprimés. Les réserves de voix sont assez réduites. Merci Marc. Et puis Lula a pris la parole il a promis de poursuivre la lutte jusqu'à la victoire finale. Toujours à l'international, cette nouvelle avancée pour l'Ukraine. Kiev a annoncé avoir repris Liman, localité de la région de Donetsk, qui est ce malgré les référendums d'annexion russe de la semaine dernière. Le dossier ukrainien abordé à Prague en fin de semaine, au cours d'un sommet entre les dirigeants européens, avec pour objectif de s'accorder sur les réponses à apporter aux conséquences de la guerre, notamment sur la question énergétique.
0: Et dans ce contexte de crise, eh bien, la France l'une de ces centrales à charbon.
1: Elle était à l'arrêt depuis le 29 mars. La centrale de Saint-Avol, dans Moselle, reprend du service. Et dès ce matin, les machines vont se remettre en route, les salariés aussi, quelques mois à peine après leur licenciement pour certains, leur départ à la retraite pour d'autres, du gâchis pour Thomas Abou, chef de car à la centrale.
2: Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont vendu leur maison. Enfin, C'est un choc quand même dans la vie d'un salarié. Tout ça pour quelques mois plus tard rouvrir, enfin, je trouve que c'est tellement dommage. On tue un bassin qui est déjà hyper sinistré, le bassin ouillé du fait de la fermeture des mines dans le Grand Est. On est la cinquième région la plus pauvre de France. Et même si l'opinion publique aurait grincé, je suis certain qu'il l'aurait compris. Il y avait en plus tout pour justifier de faire quelques mois ou une année de plus ou deux années de plus et qu'on puisse relever la tête parce que là, c'est l'asphyxie dans le Grand Est. Hein. Je pense qu'il y avait une autre façon de faire. Voilà, c'est dommage.
1: Et toutes les, les informations sur cette réouverture dans la chronique 3 minutes pour la planète de Lauriane Toulemont à retrouver sur notre site radioclassique.fr.
0: Elle avec le retour du froid et de l'automne, reprise également de la vaccination.
1: Lancement ce lundi de la campagne de rappel contre le Covid-19. Le monde n'a toujours pas tourné le dos à l'épidémie. Alors les Français ont rendez-vous en pharmacie. Les nouveaux vaccins ciblent spécifiquement le sous-variant Omicron. La campagne, elle, vise les plus vulnérables, comme l'explique le professeur Amouyel du CHU de Lille. Ces vaccins bivalents ne vont être utilisés que dans de cadres de procédures de rappel. Cette vaccination est importante parce que, en effet, la France, grâce aux campagnes de vaccination et également aux phases d'infection importantes, plus de la moitié des Français ont été contaminés aujourd'hui, bénéficie d'un bouclier immunitaire assez solide. Néanmoins, avec le temps, il a tendance à s'émousser et ça permet à certains virus de passer et de se maintenir, c'est ce qu'on observe actuellement. Donc le fait de relancer et de renforcer à nouveau ce bouclier immunitaire par un nouveau cycle de vaccination va permettre justement, en particulier pour les plus fragiles, de pouvoir bénéficier d'une protection augmentée. En propos recueilli par Rémi Pfister et sachez toujours sur la santé que le ministre François Braun sera au dans la journée pour lancer des concertations dans le cadre du Conseil national de la refondation. La chef du gouvernement Elisabeth Borne sera quant à elle dans l'hémicycle pour la rentrée parlementaire.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, direction à présent le Burkina Faso, un nouveau putsch militaire, le deuxième en neuf mois et l'ambassade de France prise pour cible ce week-end.
1: Exit le lieutenant-colonel d'Amiba, c'est désormais le capitaine Ibrahim Traoré qui est aux manettes dans la Capitale Ouagadougou, Samedi, ses partisans ont tenté de pénétrer dans l'ambassade de France. Le nouveau pouvoir appelle la population au calme. Mais Renaud, la situation reste très tendue.
0: Bonjour Antoine Glazer.
2: Bonjour.
0: Vous avez publié aux éditions Fayard le piège africain de Macron. Antoine Glazer, que reprochent les partisans d'Ibrahim Traoré à la France et aux Français en particulier
2: en fait, vous savez, les sentiments anti-français ne datent pas d'aujourd'hui de, de, au Burkina Faso. Il y a toute une jeunesse euh, africaine, burkinabé, qui, qui euh, pour eux, leur, leur héros, c'est euh, Thomas Sankara, le, le leader de la lutte anti-impérialiste. Donc, les sentiments anti-français au, au Burkina, euh, ce n'est pas, pas récent. Euh, par contre, c'est vrai que quoi que fasse maintenant la France au Burkina, elle sera toujours accusée désormais de compléter contre euh, contre le, le les Burkina Faso, contre l'Afrique en général. On est rentré vraiment dans une sorte de période euh, post-coloniale qui est bien sûr attisée euh, par euh, par la Russie, euh, par une sorte de retour à une petite euh, guerre froide dans l'ensemble du Sahel.
1: Alors justement, Antoine Glazer, devant l'ambassade de France à Ouagas, certains manifestants brandissaient des, des drapeaux russes. Qu'est-ce que cela signifie
2: ben, Ça signifie, c'est vrai qu'à partir de beaux en particulier, il euh, y a un certain nombre d'associations qui animent des réseaux sociaux. Donc... Bien évidemment que finalement à bas bruit ou à bas prix, un peu comme les, les, les mercenaires de, de Wagner, c'est vrai que la Russie est présente. Mais la Russie, il faut bien comprendre qu'elle surfe sur un sentiment anti-français qui vient encore une fois de la fin d'une certaine, de toute la période, ce qu'on appelle pour faire pour faire court la, la, la France-Afrique donc il faut faire très attention parce que si on pense que c'est uniquement la, la Russie, c'est uniquement le phénomène c'est la Russie qui attise comme ça les sentiments anti-français, on, on, on va se tromper et à terme on va pas comprendre qu'il se passe quelque chose de profond euh, en Afrique, c'est la fin encore une fois, c'est la fin d'une période mais c'était évident que la Russie profite de cette situation, certainement que le, 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 le président, enfin l'ancien président Paul Henri Damiba avait la volonté un peu de renouer une coopération militaire avec la France. Et c'est vrai que c'est là il y, a, il y a eu un problème qui a clashé avec avec les, les jeunes capitaines.
0: Est-ce que ces événements sont un nouveau signe de la perte d'influence de la France au Sahel?
2: Alors oui, enfin bien évidemment, mais vous voyez bien comment, vous ne l'entendez pas euh, parler Emmanuel Macron, il a compris qu'il fallait lui qui dit toujours maintenant que la France doit être en deuxième rideau, euh, on l'entend plus parce que c'est vrai que c'est très important euh, de ne pas attiser comme ça les sentiments euh, anti-français. Mais... Le problème actuellement à court terme pour la France au Burkina Faso, vous avez l'opération Sabre qui est l'opération des forces spéciales françaises euh, à Camp -Voisin, là dans la, dans la, la grande banlieue de, de Ouagadougou, la capitale. Et c'est vrai que, est-ce que finalement, euh, la, dans ce, ce climat euh, pro-russe et anti-français, est-ce que euh, l'opération Sabre, l'opération des forces spéciales, qu'on n'entend pas d'ailleurs, va pouvoir se maintenir à mon avis à court terme c'est le vrai, la vraie question pour le, le, le pouvoir en France.
0: Merci Antoine Glazer d'avoir répondu à nos questions. Le piège africain de Macron aux éditions Fayard, signé Antoine Glazer. Léa, nous terminons avec le sport.
1: Oui, Lyon s'est couché face à Lens. hier. Les nordistes l'ont emporté 1-0 sur les Lyonnais. Ils sont désormais quatrième au classement juste derrière l'Orient. A noter aussi en Ligue 1 ces accrochages entre Toulouse et Montpellier. 15 supporters Montpellier interpellés à cause d'incidents liés à la défaite de leur club.
0: Le journal de 8 heures présenté par Léa Boutin-Rivière. Il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Durand avec son invité, le général Michel Yakovlev. Et puis, bien évidemment, vous allez retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique.